0: Les semences sont au cœur de l'agriculture. En effet, ça tombe sous le sens. Sans graines, pas de plantes, et sans plantes, pas de récolte. Pourtant, aujourd'hui, les semences n'appartiennent plus à ceux qui nous nourrissent. Elles leur ont été enlevées par la volonté de tout transformer en marché, de faire du profit sur chaque chose qui nous entoure, d'homogénéiser les produits pour les rendre plus faciles à commercialiser. Ainsi, le vivant se négocie et la diversité se meurt. Comment sommes-nous arrivés là pourquoi est-ce si important de conserver des semences paysannes et de les faire perdurer encore Quelles sont les solutions que le monde de la débrouille a réussi à mettre en place Et comment participer à cette lutte pour la biodiversité Dans cet épisode, je te propose de répondre à toutes les questions que tu te poses à ce sujet, et peut-être bien plus encore. Alors je te préviens d'avance, le sujet est vaste et complexe, mais je m'engage à te donner les clés pour le comprendre au mieux et en saisir toutes les facettes, même si pour ça, nous devrons nous plonger dans des aspects assez techniques. Comme d'habitude, tu trouveras toutes les sources que j'ai consultées à la préparation de cet épisode dans les fichiers à télécharger présents dans les notes du podcast. Bonne écoute Au début, il y a de ça déjà bien longtemps, les semences étaient conservées et reproduites chaque année par tous les paysans. La nature est bien faite et aidée un peu par la main de l'homme, elle peut faire des miracles. Ainsi, les plantes qui sont les plus belles, qui produisent le plus et qui sont le plus autonomes sont sélectionnées pour donner les meilleures graines à semer l'an prochain, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la sélection masale. C'est du bon sens et en même temps ça permettait à chaque paysan d'adapter petit à petit leur récolte à leur terroir. Ainsi, au sud où l'eau manque parfois et où le soleil brûle, les plantes s'habituent à la chaleur et résistent mieux aux sécheresses. A l'inverse, au nord, où les pluies sont parfois torrentielles et où la lumière est moins intense, les plantes s'adaptent à ces caractéristiques aussi. Cela a permis petit à petit la création d'une biodiversité cultivée et plusieurs variétés locales ont ainsi pu apparaître, attachées à leur terroir et à ses particularités. Après la seconde guerre mondiale, le marché commun européen a peu à peu émergé et s'est mal accommodé de ses particularismes locaux. Au contraire, une définition commune des variétés était nécessaire pour faciliter la libre circulation des marchandises et les échanges commerciaux. Petit à petit, divers règlements européens se sont ainsi directement imposés aux États afin de privatiser les semences et de les commercialiser. L'Union européenne a majoritairement fait appel à deux outils juridiques relevant du droit de propriété industrielle pour y parvenir. Le brevet et le certificat d'obtention végétale appelé COV. Ces deux outils assurent à leurs détenteurs une exclusivité de commercialisation sur la semence ainsi protégée et ou un droit de royalties dans le cas où d'autres personnes commercialisent ou se servent de ces semences. Mais attention, ils ne protègent pas exactement la même chose. Le brevet protège une invention et implique donc généralement une modification génétique de la plante, comme pour les OGM, qui est l'exemple le plus connu, mais aussi pour d'autres procédés d'obtention de nouveaux caractères des plantes, comme la mutagénèse, la fusion cellulaire, etc. Le COV, quant à lui, protège une variété, qui remplit plusieurs critères. La distinction, donc le fait de pouvoir la distinguer d'autres variétés. L'homogénéité, donc si on plante un champ de cette variété, une certaine homogénéité peut être constatée. Et la stabilité, ces critères peuvent être observés sur plusieurs générations. On les appelle les variétés DHS. En ce qui concerne les brevets, on ne va pas s'attarder dessus car ce n'est pas vraiment le sujet. Sache juste que l'impact de ces brevets est immense. Les multinationales détentrices des plus gros portefeuilles de brevets dictent leurs lois à leurs concurrents moins bien pourvus. Aux USA, où les brevets sur les OGM dominent le marché depuis 20 ans, les gènes brevetés ont contaminé tous les champs et les agriculteurs sont poursuivis en contrefaçon s'ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont acheté des semences brevetées. Plus de 95% des surfaces des principales cultures agricoles, telles que le soja, le maïs, le colza, la betterave et le coton, sont ainsi devenues OGM. Si ça t'intéresse, je pourrais en parler dans un prochain épisode. En ce qui concerne donc les variétés de semences à proprement parler, le principe est simple. Seules les semences présentes dans les catalogues des variétés, donc qui détiennent un COV, peuvent être commercialisées. En plus des critères DHS, de distinction d'homogénéité et de stabilité, les variétés de plantes agricoles doivent posséder ce qu'on appelle une valeur agronomique satisfaisante. Chaque nouvelle variété doit produire autant ou plus que les variétés déjà enregistrées. Dans la pratique, cela va favoriser les variétés adaptées à un recours massif aux engrais et pesticides chimiques qui permettent d'augmenter artificiellement les rendements. Le marché des semences est ainsi réservé aux variétés standardisées, dépendantes du paquet technologique issu de la pétrochimie. Il est lui-même destiné à corriger, quel que soit le lieu et l'année, l'insupportable diversité et variabilité des conditions naturelles de culture. Or, les paysans ont toujours cherché à garder une grande diversité afin de permettre à leurs semences de s'adapter chaque année à la variabilité des terroirs, des climats et des conditions de culture. Mais en instaurant ces différents critères, le COV rejette cette diversité, et par la même occasion, les semences paysannes. Les agriculteurs perdent ainsi le droit de commercialiser leur propre production de semences. Ces réglementations ont en fait davantage été pensées pour le développement d'une filière industrielle, et c'est ainsi que quelques gros semenciers ont monopolisé le marché, aidés par une législation qui abondait dans leur sens, laissant les paysans cultivateurs dépourvus et dépassés par les injonctions impossibles à tenir pour de petites structures plus artisanales. Ainsi, en 2017... Les 10 plus grosses entreprises semencières mondiales contrôlaient 75% des semences certifiées et commercialisées et les trois premières d'entre elles, Monsanto, Dupont-Pionnier et Syngenta, en commercialisaient 53% contre seulement 6,8% du marché en 1985. Les multiples rachats entre ces sociétés ont abouti à une concentration encore plus intense du secteur et ont renforcé cet oligopole, puisqu'en 2019, les quatre premières multinationales de l'agrochimie, Bayer, qui avait racheté Monsanto, Dow Dupont, Chen China Singenta et BASF, détiennent plus de 60% du marché mondial des semences commerciales. Pire encore, en Europe, 90% des graines semées appartiennent aux cinq premiers leaders du marché. Adieu biodiversité et autonomie. D'après la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 75% des aliments de la planète proviennent d'à peine 12 espèces végétales et 5 animales. Après avoir accaparé le marché des semences à coups de brevets et d'enregistrement de nouvelles variétés, les multinationales semencières ont pu mettre au point certains procédés biologiques qui permettent de stériliser directement les graines ou de rendre inintéressante la reproduction des semences pour les paysans. C'est ce qu'on appelle les OGM Terminator ou les semences hybrides. En ce qui concerne les OGM Terminator, ces variétés qui sont donc modifiées pour être complètement stériles, le scandale a été tel à l'annonce de la fin des travaux de recherche que plusieurs des multinationales semencières ont renoncé à les commercialiser. Du moins pour le moment. Par contre, les semences hybrides, aussi appelées F1, représentent aujourd'hui l'écrasante majorité des graines plantées chez nous. Le procédé est complexe, mais je vais essayer de te l'expliquer au mieux. Deux lignées, appelons-les parents 1 et parent 2, sont auto-fécondées sur plusieurs générations afin d'arriver à une variété extrêmement stable et dite pure, mais aussi extrêmement pauvre d'un point de vue génétique car consanguine. Ensuite, le parent 1 et le parent 2 sont croisés ensemble et donnent une première génération de semences. Ces semences, issues d'une première fécondation, dite F1 comme fécondation numéro 1, répondent à tous les objectifs de l'agriculture industrielle. En effet, l'éloignement génétique des deux parents stimule ce qu'on appelle l'effet hétérosis. Les semences F1 jouissent d'un « boom » génétique, et cela crée un accroissement des productions de la plante, au détriment des facteurs de fertilité et de la qualité nutritionnelle. De plus, les plantes étant toutes issues du même croisement, les cultures sont extrêmement homogènes, ce qui rend entre autres la mécanisation plus facile. Pense par exemple au champ de blé, où tu vois que chaque céréale a exactement la même taille. Mais, et oui, tu t'y attends, il y a un mais dans tout ça, le croisement n'ayant pas été stabilisé, donc pas réalisé sur plusieurs générations, l'agriculteur ne peut pas utiliser une partie de sa récolte comme semence. En effet, les graines issues de la culture de cette deuxième génération, qu'on appellerait alors F2, sont majoritairement issues de croisements entre plantes génétiquement très proches et ne bénéficient plus de l'effet hétérosis. Les caractères de dégénérescence des lignées consanguines ascendantes réapparaissent alors massivement, ce qui donne une récolte catastrophique. Les fins ne sont donc pas stériles comme on l'entend souvent, mais simplement complètement inintéressantes à la reproduction. Avec l'arrivée de ces semences hybrides sur le marché et l'augmentation du rendement quantitatif, l'industrie peut se permettre de faire baisser le prix des semences. L'agriculteur y verra alors peut-être une bonne affaire, mais ne t'y trompe pas, il sera également contraint d'acheter la totalité du paquet technologique vendu par la même industrie, s'il veut s'assurer le rendement tant promis et convoité. La perte de qualité nutritionnelle de la récolte pénalisera alors à son tour le consommateur qui se verra contraint d'acheter des compléments alimentaires ou des médicaments à la même industrie. Et cerise sur le gâteau F1, l'agriculteur ne peut plus utiliser de semences de ferme et est ainsi contraint de racheter des semences commerciales chaque année. Aujourd'hui, tout cela implique que les semences qui ne figurent pas dans ce fameux catalogue, les semences dites libres, sont interdites à la commercialisation. En effet, c'est cette action de commercialisation qui génère l'obligation d'inscription d'une variété au catalogue. Dans le droit encadrant les semences, la définition de ce terme est bien différente du sens commun, qu'on pourrait a priori entendre comme une vente. Ainsi, il faut retenir qu'en droit, la commercialisation concerne toute forme d'échange de semences, qu'il soit à titre onéreux, donc lorsqu'il s'agit d'une vente, ou gratuit, donc aussi lorsqu'il s'agit d'un don ou d'un échange. Elle se limite cependant à ces actions, lorsqu'elles sont réalisées en vue d'une exploitation commerciale de la semence vendue ou échangée. Mais qu'est-ce qu'une exploitation commerciale au sens du règlement Il s'agit de l'utilisation faite par la personne recevant la semence. En pratique, ce sont généralement des professionnels, tels que le commerçant qui fait de l'achat-revente de semences, ou encore le paysan quand il cultive directement les semences achetées pour vendre sa récolte. Si l'on s'en tient au texte de loi, on pourrait donc penser qu'il n'est pas interdit de vendre des semences libres à des personnes qui ne les exploiteront pas commercialement, telles que les jardiniers amateurs ou des collectivités par exemple. Mais c'est sans compter sur l'interprétation un peu particulière de cette notion que lui ont donné la jurisprudence et la doctrine. En effet, la cour de cassation et la cour d'appel de Nancy ont considéré que la commercialisation des semences, y compris lorsque celles-ci sont destinées à des utilisateurs non professionnels, entre dans le cadre d'une exploitation commerciale et doit donc être soumise à la législation en vigueur sur les semences, c'est-à-dire notamment à une inscription des variétés au catalogue officiel. C'est d'ailleurs à ce titre que l'association Cocopelli, productrice de semences paysannes et libres, a été condamnée plusieurs fois. Résumons donc et faisons le point une bonne fois pour toutes sur ce qui est interdit ou non. Les semences paysannes sont-elles interdites La réponse est non. En effet, rien n'interdit à une personne, professionnelle ou non, de cultiver des variétés non inscrites au catalogue et d'en vendre la récolte en l'état ou transformée. Les seules exceptions à retenir sont un usage réglementé pour les OGM, les plantes sujettes à certaines maladies spécifiques et la culture de la vigne en vue de commercialiser du vin. As-tu le droit de vendre des semences de variétés non enregistrées au catalogue la réponse ici est oui et non. Oui, mais seulement dans un seul cas, s'il s'agit d'espèces non réglementées, c'est-à-dire pour lesquelles le catalogue n'est pas obligatoire, comme le petit épôtre, le sarrasin, le millet, le salsifis, le panais, la roche, la physalis ou encore le pissenlit. Non par contre si la vente ou l'échange se fait en vue d'une utilisation commerciale de la semence, et donc si l'acheteur prévoit de vendre la récolte, de l'utiliser pour l'alimentation d'animaux dont les produits sont destinés eux-mêmes à la vente, ou de la vendre à un jardinier amateur, en dépit de tout bon sens. Changer de semences de variété non enregistrées au catalogue La réponse ici aussi est oui ou non. Oui pour tout le monde, quand cela est destiné à la recherche, la sélection ou la conservation, L'échange peut alors se faire à titre gratuit ou contre un dédommagement financier des frais engagés. Et pour les paysans, seulement dans le cadre de l'entraide agricole, si les semences n'appartiennent pas à une variété protégée par un cove et hors de tout contrat de multiplication des semences. La responsabilité de celui qui vend ou échange la semence est d'indiquer clairement l'usage des 10 semences. Donc on note simplement usage amateur, exploitation non commerciale, etc. Il faut rester cohérent sur la taille et la quantité des lots vendus ou échangés. Celui qui vend ou échange de la semence n'est pas responsable, cependant, de l'usage fait in fine par l'acheteur. As-tu le droit de donner tes semences paysannes Ici aussi, oui et non. Comme on l'a vu, le don et l'échange, même gracieux, sont considérés comme des actes commerciaux d'après le règlement européen. Les points que j'ai développés précédemment s'appliquent donc également dans ce cas. As-tu le droit de ressemer une variété protégée par un cove Ici, la réponse est claire et c'est non, sauf pour les 34 espèces dérogatoires et à condition de rémunérer l'obtenteur. Petit test pour voir si tu as tout bien compris. As-tu le droit de ressemer tes semences paysannes La réponse est oui. Les semences paysannes n'appartiennent pas à des variétés protégées par un cov et sont donc libres. Il est donc possible de les multiplier à la ferme. Aujourd'hui, bon nombre de paysans ou d'adhérents à la cause militent pour une biodiversité préservée, la libre circulation des semences sans brevet et sans droit sur le vivant. En effet, la FAO déplore que depuis un siècle seulement, 90% des variétés traditionnellement utilisées par les paysans à l'échelle de la planète ne sont plus cultivées, et 75% d'entre elles ont déjà été irréversiblement perdues. Indéniablement, la privatisation des semences a largement participé à ce désastre. Grâce au combat acharné de ses militants, le monde politique semble se réveiller et propose quelques solutions pour reconstruire le monde des semences libres qu'il a contribué à détruire en quelques dizaines d'années. Par exemple, le nouveau règlement européen sur l'agriculture bio, que j'ai d'ailleurs détaillé dans l'épisode qui parle des labels alimentaires, prévoit qu'en janvier 2021, les semenciers bio pourront commercialiser leurs semences paysannes, et c'est un pas énorme pour l'Union Européenne et nous pouvons nous en réjouir, même si certaines choses ne sont pas encore réglées. En effet, l'UE aimerait conserver un contrôle sur les semences, ainsi commercialisées, pour garantir une qualité à l'acheteur, une traçabilité de la graine et aussi éviter les fraudes aux brevets ou au catalogue. Le règlement renvoie ainsi les détails aux actes délégués à prendre par les États membres avant fin 2020. C'est une affaire à suivre, donc, et il faut espérer que l'essence de cette mesure soit préservée tout au long de la procédure. Mais le cœur du débat se situe depuis une dizaine d'années autour de l'interdiction de la vente des semences aux particuliers amateurs. En effet, cette contradiction entre le texte de loi et son interprétation jurisprudentielle suscite la colère des militants. À plusieurs reprises pourtant, les parlementaires français ont tenté de faire passer une loi clarifiant et autorisant la vente des semences libres à nos jardiniers, mais celles-ci ont toutes fini par être censurées. Une première fois dans la loi Biodiversité de 2016, puis dans la loi Egalim en 2018. Mais bonne nouvelle, plus récemment, en juin dernier, la loi relative à la transparence de l'information dans le secteur agroalimentaire a enfin reconnu cette pratique. Seule ombre au tableau, et pas des moindres, la Commission européenne a réclamé son amendement, soit sa suppression, dans un avis circonstancié transmis au gouvernement français. Elle continue de ce fait de plaider pour une interprétation extensive du règlement européen et exclut alors la vente des semences paysannes aux jardiniers amateurs. C'est donc une affaire à suivre attentivement et on ne peut qu'espérer que l'État français saura défendre la biodiversité comme elle le mérite, quitte à aller jusque devant la Cour de justice de l'Union européenne s'il le faut. À ce sujet, je remercie d'ailleurs bien chaleureusement l'association belge Artemisia qui, grâce à son expertise juridique, m'a permis d'y voir plus clair. Face à la lenteur du monde politique à prendre des mesures fortes, certains débrouillards s'organisent et pratiquent la désobéissance civile. Ils vendent, échangent ou donnent et donc commercialisent des semences paysannes malgré les interdictions. Ils contribuent ainsi à préserver des variétés plus anciennes et à offrir aux consommateurs plus de goût et de diversité dans son assiette. Je te propose à ce titre de rencontrer Michael qui cultive le potager du Gaïrou et qui produit également ses semences. Je l'ai interviewé à ce sujet et il s'agira donc du prochain épisode. Il te donnera aussi plein de bons plans et d'astuces pour commencer toi aussi à récolter tes premières graines. Voilà, nous arrivons à la fin de ce vaste sujet. J'espère que toutes ces informations t'ont permis de cerner toutes les facettes du monde des semences. Si cet épisode t'a donné envie de participer à la préservation de la biodiversité, je te propose d'écouter celui qui arrivera juste après donc et qui te donnera des bons conseils pratiques pour t'y mettre. Si tu veux déjà acheter tes premières semences pour être prêt dans deux semaines, je te donne quelques bonnes adresses pour des semences libres. N'oublie pas qu'il est toujours préférable de s'approvisionner chez un semencier de ton terroir, ou en tout cas qui connaît un climat plus ou moins similaire au tien. Ainsi, en Belgique, il y a cycle terre et semailles, mais aussi semences avec un A. En France, le plus connu reste Cocopélie. Mais tu peux aussi certainement trouver de plus petits semenciers autour de chez toi, ou te diriger vers une grainothèque, sorte de bibliothèque de semences gratuites. Je te mets tous les liens dans les notes du podcast. Pour clore cet épisode, j'aimerais dire que même si la situation que nous connaissions pour les semences est désastreuse, elle est encore bien pire dans certains pays du monde où la sécurité alimentaire n'est pas encore acquise. Alors certes, nous consommons au quotidien des fruits et légumes issus de semences hybrides, mais gardons à l'esprit que nous avons la chance de manger chaque jour à notre faim. Dans d'autres parties du globe, le commerce et de semences privent les gens de nourriture, tuent les agriculteurs à petit feu et détruit davantage une biodiversité déjà amplement menacée. Cette situation est encore bien différente de la nôtre. Si cela t'intéresse d'en savoir plus, mais aussi d'apprendre comment les habitants de ces contrées se sont parfois relevés et ont réussi à reconstruire un champ, un village ou une région où les paysans ont repris le pouvoir de leurs semences et de leur nourriture, comme Vandana Shiva par exemple, alors j'en ferai un prochain épisode avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre quelques étoiles sur Apple Podcast. J'attends aussi tes commentaires avec tes remarques positives comme constructives avec impatience. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi